0: Dzisiejszy odcinek będzie o zarządzaniu projektami z tej strony, o której bardzo rzadko się mówi, czyli będzie o porażkach. Podzielę się z Wami pięcioma historiami, gdzie pojawiła mi się porażka w ramach mojego projektu, takimi historiami, dzięki którym się nauczyłem czegoś, dzięki którym wiem, jak robić coś lepiej, dzięki którym mogę powiedzieć Wam, czego nie robić, żeby nie wpakować się w spore problemy. Serdecznie zapraszam. Mariusz, czy udało Ci się kiedykolwiek zakończyć jakikolwiek projekt z sukcesem? Takie pytanie padło na jednym ze szkoleń, które prowadziłem kilka lat temu, bo opowiadałem o tym, co trzeba robić w projektach, jak to robić i przytaczałem różne historie trudniejszych sytuacji, a czasem ciężkich, mocno ciężkich sytuacji w projekcie, gdzie coś totalnie nie szło. Jako ilustrację tego, co może pójść nie tak, jeżeli nie zastosujesz podstawowego, podstawowego BHP projektowego. Jak usłyszałem to, Mariusz, czy udało Ci się jakikolwiek projekt zakończyć z sukcesem? Gdziemy faktycznie też w dobry kierunek, bo jeżeli przychodzi cię trener i mówi, że to może być ciężko, to skopałem, tam to skopałem i tak dalej, żadne iść wrażenie Ty, ale ten człowiek nie potrafi niczego zrobić, więc o czym mnie nie uczy. Odpowiedź na to pytanie, czy udało mi się jakiś projekt zakończyć z sukcesem? Tak, mam taką listę, dzielę się tymi doświadczeniami, które działają, funkcjonują, ale to, że projekty mi się udają, jestem w stanie je dojść do końca, zrealizować to, co sobie zamierzyłem, to, co wymierzyliśmy rowym zespołem, to, co przepracowaliśmy, wynika to z wielu sytuacji, gdy nałapałem całą blizn. O porażkach mówi się rzadko, najczęściej jak się mówi o porażkach, to później mówi się o porażkach i o sukcesach, które z tego wynikły, więc chyba będę też trochę w tym w chociaż były projekty, które musiałem porzucić, bo mnie w tą stronę to wszystko zmierzało. Więc dzisiaj postanowiłem się z Wami podzielić tymi życiowymi tematami, gdzie coś nie pykło. Dlaczego nie pykło? Na to warto zwrócić wrócić uwagę, więc powstańcie wostań, we mną. Skąd się te i jak te wszystkie moje doświadczenia wkładają się w całość? To o tym opowiem jeszcze na koniec. Zostańcie proszę we mną do końca. Opowiem Wam o takim flagowym szkoleniu które robimy, Fundament Zarządzania Projektami, gdzie te wszystkie doświadczenia i pozytywne i negatywne są wybrane w całość, żebyście mogli je przełożyć na Waszą rzeczywistość, bo jedno to jest kwestia teorii, metod i sposobów, które teoretycznie wszędzie się znajdują, drugie to jest dopasowanie tego do rzeczywistości i nauczenie się najczęściej czegoś na błędach, na błędach innych. A to, co się dzieje na fundamencie, to macie tam naukę zdobytą w boju i uproszczone do absolutnego minimum to, co po projektach jest potrzebne. Jeszcze przedstawię się dla tych wszystkich, którzy mnie nie znają. Nazywam się Mariuszka Pufta. Uczę, jak rozpoczynać i kończyć sukcesem projektu w tym świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, i brakuje, za to nie brakuje problemów. I razem w moim zespołem trenerskim, zespołem Leadership Center pomagamy te problemy rozwiązywać. Jeżeli interesuje Was temat zarządzania projektami, zarządzania w ogóle, zasubskrybujcie ten kanał, dużo tej wiedzy tutaj jest. Jeżeli podoba ci się to, co mówię, daj łapkę w górę, komentujcie, kłóćcie się we mną, jak macie ochotę. W komentarzach podzielić się Waszymi sukcesami albo Waszymi porażkami tymi lekcjami które dały Wam coś projektowo w życiu, to jak najbardziej wyrzucaliście śmiało, możemy sobie o tym tym porozmawiać. No i teraz tak, przechodząc do samego tematu porażek porażek i sukcesów, chciałbym, żebyście słuchając tych moich historii, spróbowali wyłapać, co jest podobnego w każdej z nich. Ja na koniec powkładałem sobie jakieś moje wnioski, Warto robić w rezonęksję projektową, szczególnie jak ktoś nie wyjdzie, zastanowić się, co, czego zabrakło, jakiego elementu nie było. Poszukajcie podobej w tych pięciu historiach, o których chcę wam, e, wam opowiedzieć. Od razu wstępie w taki nie będzie super mega machonizmu i obnażania się pod kątem tego, co totalnie poszło, nie tak i gdzie się będę połował, ale ciekawostki, e, ciekawostki w tych projektach są. Część bardziej wszystkie są biznesowe, ale jedźmy po kolei, jedźmy po kolei. Pierwsza historia, pierwsza historia, gdzie projekt, położyłem projekt i to całkiem od super pomysłu okazało się po prostu, że popłynął całkiem. Ten pomysł był taki, że postanowiliśmy sobie napisać książkę o zarządzaniu projektami w HR. Pomysł był taki, żeby dotrzeć do grupy hr dla których robimy szkolenie w projektami HR od jakiegoś czasu, to jest dla nas bardzo istotna grupa, w którą pracujemy na co dzień realizując szkolenia, więc wymyśliłem, że jeżeli mamy książkę w zarządzaniu projektami krok po kroku i do tego dodamy książkę w zarządzaniu projektami HR, gdzie praktycy napiszą po jednym rozdziale i my te rozdziały razem sobie zepniemy, no to będzie świetna książka dla tej konkretnej grupy. Wydaje się, że pomysł jest w porządku, jest ok, wiem, że problem na rynku istnieje, cel był w miarę jasno ustawiony, trzeba było znaleźć ekipę, która może ten projekt poprowadzić. No i się okazało, jak rozejrzałem się pomiędzy znajomymi, część osób miała ochotę coś napisać, wysłałem też jeszcze do kilku osób, część się dowiedziało o tym, że ten projekt robimy, zgłosili się na jadłwami, słuchaj, jak te. Ktoś w tym projekcie wziąć udział, ja napiszę rozdział, naprawdę wiem, o czym napisać, ja mówię, ok, w porządku, spróbujmy, zobaczmy, bo to może być fajne doświadczenie, tak na zasadzie turków win-win, zrobimy fajną książkę dla grupy docelowej, mamy szansę, żeby ją sprzedać, wypromować, będzie super, ne? więc to może pójść nie tak w takim projekcie. Tu zadziała się następująca rzecz, że rozdzieliłem zadania, każdy miał napisać rozdział na jakimś tam swoim temacie i ja po pewnym czasie stwierdziłem, dobra, dajemy sobie 4 tygodnie, każdy napisze ten rozdział, spotkamy się, sprawdzimy, jak to wygląda i jedziemy dalej. Co się okazało po tych 4 tygodniach? 10% powstało. Reszta nie powstała. I odwywam się do, do ludzi. Szczególnie to było mnie ciekawiło, tych, którzy się zgłosili na ochotnika do projektu, chociaż jak nie szukałem, jak przyszli sami do mnie. No i Mek był taki, wiesz to, nie dawaj znać, co tam w projekcie, więc myślałam już, że projekt zginął. No i do mnie trafiła wtedy kilka rzeczy. W tym projekcie dużo rzeczy położyłem, dużo rzeczy położyłem. Po pierwsze, zbyt optymistycznie o tym projekcie myślałem. Wydawało się, że to będzie proste, Powkładamy te rozdziały, wszystko się wadzieje, wszyscy mają taką samą wizję i wszystko w atrybi. To jest błąd, to jest dużo bardziej skomplikowane niż mi się wydawało pod kątem pisania, włożenie różnych autorów w jedną całość. Po tych kawałkach, które dostałem, też ciężko były, książka była od Fafa do Lafa, więc generalnie to nie był najlepszy kierunek, ale najciekawszą wersją Najciekawszą wersją, najciekawszą lekcją tutaj było to, że jeżeli twój zespół widzi lidera i widzi flagę i ta flaga na polu bitwy się majta, to znaczy, że wiedzą, aha, jest lider, on żyje. Jak ta flaga się zatrzyma w miejscu, to ty, może lider nie żyje, ta flaga tak sobie stoi, a jak nie widzą flagi, to mają przekonanie, że lider nie żyje, projektu już nie ma. I dokładnie to się wadziało. Nie machasz flagą, nie przypominasz, nie wprawdasz, nie, wa dzieje się, szczególnie jeżeli chodzi o pracę twórczą. Niektórzy mają wbite, siadasz i piszesz. Ja miałem taki tryb, pisałem bardzo dużo na blogu, pisałem dużo artykułów, napisanie dla mnie artykułu na 15 tysięcy znaków, to siadłem jeden wieczór i piszę. Teraz trochę miałem, zająłoby mi to trochę więcej, ale generalnie jestem w stanie się w to wkręcić, bo mam jakiś tam, Nie mega profesjonalny warsztat, ale pisać potrafię. Natomiast założenie, że wszyscy tak potrafią, nie było najlepszym założeniem. Natomiast najważniejsza lekcja stąd: nawet jeżeli masz zmotywowany zespół, który chce na tym pracować, to warto ten zespół sprawdzić, czy pracuje. Bo jeżeli chcą za bardzo, to jest spora szansa, że się mogą też spalić. Więc nigdy nie przestawajcie machać machać flagą. Case numer dwa. Case numer dwa był dosyć bolesnym doświadczeniem, bo. Plan był taki, byłem dawno, dawno temu wkręcony w temat rozwoju osobistego. Nadal jestem, tylko na, powiedzmy, uznaję to, na, na dojrzalszym poziomie, e, natomiast nie znaczy, że wtedy to nie był do końca dojrzały poziom, nieważne, nieważne, bo to grubsze story, żeby Was nie pogubić. E, po, pracując w korpo, zacząłem prowadzić bloga na temat rozwoju osobistego i przyszedł mi do głowy też pomysł po zrobieniu kursu coachingowego, że techniki coachingowe są do wykorzystania przez ludzi e, samodzielnie. Gdyby dać im portal, na którym mogą krok po kroku być poprowadzeni do tego, żeby odkryć swoją misję, wizję, cele, silne strony wartości, to dzięki temu dużo z nas będzie żyło się lepiej, z większym tle, poczuciem celu, z większą satysfakcją, z większą efektywnością osiągania celów, miał ten portal motywować do osiągania celów. Generalnie pomysł bardzo fajny. To był wyjątkowy portal rozwojowy, my dostaliśmy na niego dofinansowanie unijne, w dosyć sporej kasie, odszedłem z korpo, pozyskaliśmy to finansowanie, to też cała historia pozyskiwania i tego całego projektu może kiedyś się podzielę. Natomiast e, okazało się, że na koniec nie był to największy sukces Marketingowy umówmy się. Dokończyliśmy projekt zgodnie z parametrami, ale portalu nie ma, nie poszedł dalej. Co tam poszło nie tak? Poszło tam nie tak to, że my z moim wspólnikiem rozmawiali, rozmawialiśmy wieczorami, rozmawiając po prostu o tym, co chcemy zrobić i byliśmy totalnie wajalani i pomysłem, i efektami, i budowaliśmy sobie taką wizję płynących milionów z tego, jak my uszczęśliwiamy ludzi, jak płynie kafa, jak to zrobimy, jak to jest innowacyjne, jakie to jest ciekawe, jakie to jest niesamowite, wow, nie? Pompujesz się taką energią. I teraz, na czym polega Kolega case. Jeżeli pompujesz się taką energią w innej osobą, której zależy na sukcesie i też ma tendencję do pompowania energii, to się napompujecie tak na makwa, że nie będziecie zwracać uwagi na otaczającą rzeczywistość. Jak tak się napompujecie, to nie będziecie w ogóle słuchać, że coś jest nie tak. I teraz e, zabawa polega na tym, że na koniec, jak ja bym miał to podsumować, to stworzyłem portal dla jednej osoby na świecie dla mnie e, na bardzo zaawansowanym poziomie pod kątem rzeczy, które mają tam być, zaawansowany technologicznie, naprawdę dużo, fajnych rzeczy tam zrobiliśmy, tylko nie sprawdziliśmy w tymi, którzy będą tego używać, czego potrzebują, dlaczego, po co, czy to jest na właściwym poziomie. Wydawało się na podstawie bloga, tego co prowadziłem, że rynek na to jest i że to będzie funkcjonowało, że ludzie poszukują prawdziwego rozwoju. Teraz jakbym się zastanowił, tak, ludzie szukają różnego rozwoju, ale żeby zainwestować więcej energii w to, żeby faktycznie coś zmienić, to ten rynek jest już odpowiednio bardziej wąski, więc dużo lepiej pójść w rozrywkę, w rozrywkę niż, niż zaawansowany rozwój, chociaż nie przeczę, że powstają biznesy w ogóle wojowe, tylko według innego, innego motywu. Więc lekcja tutaj, sprawdź, czy nie robisz produktu tylko dla siebie. Jeżeli robisz produkt tylko dla siebie, dla swojego wspólnika, dla swojego zespołu, to źle robisz, bo nikt tego nie kupi, przepalimy, rozjedziemy całość. Więc y, okej, okay, nadal nie to, jakie, jaki wór mi się układa pod spodem, ale może już zaczynacie widzieć go pokazać. Kategoria numer 3. Historia numer 3 to jeszcze historia projektu studenckiego. To był rok 99, 2000, okolica roku 2000. To był taki moment na start początek internetu i tak dalej. I stworzyłem biznesplan, tak, w dużej mierze ja wtworzyłem. Niby było tam kilka osób, które przy tym pomagały, ale tak de facto wpakowałem w to strasznie dużo mojej energii. To było na zasadzie, jak szukasz wspólników, wspólnicy myślą, że do czegoś się przypną, ale tak naprawdę to Ty odwalasz większość roboty, a, a reszta zespołu na zasadzie ok, jak się uda, do spokoju, jak nie, to mam wywalone. Natomiast szukasz tych wspólników po to, żeby czu- poczuć się pewniej, że Twoje pomysły nie są szalone. To zwróćcie na to uwagę, jak szukacie kogoś do zespołu, masz pomysł i szukasz kogoś, żeby tylko potwierdził, że Twój pomysł jest w miarę, w miarę ok. Jedziesz z pomysłem. My poszliśmy, przygotowałem biznesplan. Biznesplan był miał we 60 stron, był, był gruby, był gruby, ale wszelakie tablice finansowe policzone, wszystko ogarnięte, bazując na danych, które były w tym wtedy dostępne, pomysł był taki, żeby zrobić portal Opiniuj.pl, taki, gdzie ludzie mogą opiniować produkty, opisywać te produkty, co tam jest fajnego, co mi się podoba, co mi się nie podoba. Pamiętajcie, że to jest rok, to jest 22 lata temu, rok 2000, przeglądarki ten które tak de facto spełniały tego funkcję taki był model biznesowy, pojawił się w 2003 i tak dalej, więc myśleliśmy to w miarę wcześnie. Sprawdzając, co działa na rynku amerykańskim, pomysł był dobry. Poszliśmy do Venture Capital, to venture capital. Nawet nie pamiętam już, kto to był. Poszliśmy, pokazaliśmy pomysł i oni nam rzucili kilka tematów. Na zasadzie, jak będziecie weryfikować, czy, czy opinie są prawidłowe, jak będziecie sprawdzać, czy ktoś nie oszukuje, czy producenci nie wrzucają fałszywych opinii itd. i tak my stwierdziliśmy, że nie mamy od- odpowiedzi na te pytania. Było kilka takich punktów technicznych, do których można było się przypieczyć, do których nie mieliśmy odpowiedzi, uznaliśmy, że ktoś z venture capital zna się bardziej niż my, studenci, więc odpuściliśmy projekt, bo wydawało się, że jest, że jest słaby. Natomiast jak patrzę w perspektywę, to było trochę na zasadzie przetestowania, czy my wiemy, co robimy, czy wiemy, co chcemy osiągnąć i tak naprawdę to były nieistotne rzeczy. Dlaczego? Bo 22 lata temu jest dokładnie ten sam problem w internecie. za cholerę nie wiesz, czy to prawdziwe opinie, nieprawdziwe opinie. Ale mieliśmy bardzo fajny pomysł technologicznie do rozwinięcia, do zrobienia, tylko poddaliśmy się, bo myśleliśmy, że ktoś inny wie lepiej od nas. Opcja jest taka, zanim się poddasz, sprawdź opinię kogoś zaufanego, we trzech, czterech osób. Jeżeli opierasz się tylko na jednej, odpalisz projekt, znaczy ubijesz ten projekt, zanim ruszysz dalej. Więc tak jak w poprzednim kejsie możesz się napompować i, i zrobić, zainwestować strasznie dużo czasu w coś bez sensu, to tutaj możesz uwalić projekt, który jest dobry, dlatego że uznajesz, że ktoś zna się lepiej. No okej, okay. nie, nie znaczy, że ktoś jak ma venture, capital, to wie lepiej, nie? Ale to, co mogę sobie zarzucić, zarzucić, sobie, że nie pocisnęliśmy dalej. Bardzo dobrze przygotowany projekt, tylko po prostu nie mieliśmy do końca wiary w to, że go zrobimy, tym bardziej, że tle, wychodziło wychodziły jakieś kosmiczne. Jak pamiętam, po prostu musiałem ciąć prognozy, przewileć tam, bo prognozy wzrostu rynku marketingowego w 2000 roku to była jakaś, e, jakaś masakra. Numer cztery. Ciekawostka, bo to był projekt, projekt robiony niedawno, postanowiliśmy że usprawnimy technologię, technologię, technologię mailingową, wykorzystaliśmy narzędzie, które miało automatyzować marketing. To się okazało, że narzędzia automatyzujące marketing mają bardzo dobry marketing, ale jeżeli chodzi o technologię pod spodem i żeby to działało tak, jak jest napisane w folderze, to tutaj rzeczywistość może dosyć mocno się różnić od folderu. No i stwierdziliśmy, że dobra, mamy naszą technologię do wysyłania mailingów, wiemy, jak to działa, nie do końca wykorzystujemy potencjał z tego, z czego korzystamy, więc poprosiliśmy do współpracy firmę w poleceniach, który pomoże nam poukładać całość pracy na listach, na automatyzacji, żeby to wszystko super działało, żeby sklep łączył się, jeżeli ktoś kupuje w sklepie, to żebyśmy wiedzieli, co kupił, mógł mu zaproponować produkty, które to, to odpowiednio do tego pasują. I generalnie wiemy, co chcemy, wiemy, jaki mamy problem, wiemy, co chcemy rozwiązać. Zaczęliśmy pracę całkiem fajnie, rozłożyliśmy to sobie też w inni co musi powstać w jakiej kolejności, najpierw trzeba poukładać, później się to wepnie, na koniec będzie działać automatyzacja. No i Generalnie zaufałem, ufałem, że idziemy we właściwą stronę, co więcej, na poszczególnych update'ach dostawaliśmy to, czego potrzebujemy, współpraca układała się super i w ostatniej chwili okazało się, że jest jakiś myk, którego nie realizuje to narzędzie, na którym my to robimy. To było wiadomo mniej więcej od początku, tylko jakoś wymknęło się po stronie do statka, powiedzieć nam, że tam jest największe ryzyko i jeżeli my tego nie rozwiążemy na początku, to nie ma sensu robić całej reszty. I tak się zastanawiamy w mojej perspektywie, czy ja coś mogłem zrobić lepiej. Zawsze wypisujesz te rzeczy od najważniejszych do najmniej ważnych, najbardziej ryzykowne. Jeżeli wiesz, że coś jest mega ryzykowne, wpifujesz to na piśmie, wrzucasz to w dokumentację, upewniasz się, że to poszło mailach, upewniasz się, że każdy to usłyszał i że to ma się wadziać, bo wtedy masz punkt, od którego możesz się odbić i możesz po prostu dociekać, swoich praw w drugiej strony. To było rozczarowujące, bo cała współpraca układała się ok, wywróciliśmy się na, jakieś, na koniec, najgorsze było, że dostawca narzędzia powiedział, nie, nie działa i tyle. Dostawca powiedział, no oni tak mają nie działa i tyle, nie? No i zostajesz jest przepaloną kafą, nie całkiem przepaloną część rzeczy po prostu zrobiliśmy, które były nam potrzebne do tego, żeby teraz bardziej świadomym przenieść się na całkiem inne narzędzie, bo z tego uciekamy. Natomiast to, o czym warto pamiętać. Zaczynaj od najbardziej ryzykownego na i dokumentuj to. To mnie zgubiło tutaj dużo, dużo zaufania. Dużo więcej zaufania. Testowałem, czy zaufam bardziej, no to po prostu się skończy OK. Yy, okazuje się, że pewien pan z fajką i wąsami, którego raczej nie lubimy nad wis yy, o iniciałach JS, miał rację. Kontrola najwyższą formą zaufania. Warto wdrażać. Problem numer 5 albo sytuacja numer 5. To jest sytuacja projektu realizowanego przeze mnie jeszcze w korporacji. To był projekt robiony w inny sposób, innowacyjny, ciekawy, jeden z najciekawszych projektów realizowanych przeze mnie całościowo z opracowaną nową metodą łączącą tradycyjne podejście projektowe ze zwinnym podejściem projektowym, generalnie super. Natomiast case jest taki, co skopałem na koniec, odszedłem z tego projektu, byłem już nimi zmęczony totalnie. Poświęciłem strasznie dużo energii, strasznie dużo serca, miałem dofyć, pojechałem na urlop, po po urlopie powiedziałem, dajcie mi do innego projektu. I chwilę później ten projekt okazał się jednym z największych sukcesów w organizacji. No i case jest taki, jaka z tego lekcja? Warto robić dobrze, to jedno. Drugie, jak masz dofyć iść na urlop, nie podejmuj ważnych decyzji, gdy jesteś totalnie wyprany, jesteś totalnie wyprana z energii, nie ciągniesz tematu, nie dowozisz, masz dosyć, nie pamiętasz, jak się nazywać, to nie jest czas na podejmowanie decyzji. Czas odpocząć, złapać dystans. Dzięki temu nie, nie, nie okaże się, że wykopiesz cały tunel, a ktoś na koniec przyjdzie tylko otworzyć otworzyć i zgarnie, zgarnie, zgarnie laurę. To też po prostu mocna motla lekkie. Tak się zastanawiam, z sukcesami, nie, sukcesy nie są takie fajne. Porażek i takich jeszcze różnych w które zaliczyłem gdzieś w perierze, mógłbym znaleźć więcej. Zatrzymuję się na pięciu, żeby zatrzymać jakoś autorytet, jeszcze eksperta od zarządzania projektami i yy, yy, żeby zostać Wami. I na koniec jak się zastanawiałem, takie cztery, bo nie chciałbym zostać tym, ok, dobra, porażki i tu w tego, nie, możemy się tutaj poklepać po że żebyście mieli coś, co się sprawdzić. To nie jest model, który działa, jest mega uniwersalny, ale warto na te, uwagi, na te rzeczy zwrócić uwagę. Po pierwsze prowadź, bądź liderem w projekcie i dla siebie, i dla dostawcy, i dla wszystkich. Nie rozumiesz, pytaj sprawdzaj, czy się dzieje. Jeżeli są zaawansowani ludzie zaangażowani, nie będą mieli problemu ze sprawdzeniem postępów, bo chętnie Ci pokażą, co robią. Jeżeli są zaangażowani i to im nie pykło, to jeżeli sprawdzasz, jesteś im w stanie pomóc. Ty jesteś liderem, Ty prowadzisz, Ty masz, machasz flagą. Drugie, upewnij się, że pytasz właściwych ludzi i odbiorców i dostawców, i opiniodawców, kogokolwiek, zarządzanie interesariuszami, to jest ten case. Trzecie, w razie wątpliwości bądź upiedliwie precyzyjny, bądź upiedliwie precyzyjna, nie bój się wadawać pytania, dokumentować i mówić, że to zapisujesz. To jest jedna z moich lekcji, że pytam kogoś, jakbym w ogóle się nie znał, co my tam robimy, notuję i wysyłam takie podsumowanie, że to, to i to, na to się umówiliśmy, bo to umyka, może strasznie dużo kosztować. Czwarte, ładny staw i do sukcesu, i do porażki, i do jednego, i drugiego. Jesteś za bardzo napowerowany, złap dystans. Jak jesteś za bardzo wdołowany, włap dystans. Podejmowanie decyzji w skrajnych odchyleniach jest podejmowanie jakby trochę w stanie szaleństwa. Nie warto. I to jakoś gdzieś pomaga, więc to w ramach, w ramach tych, yy, tych obszarów. Jeżeli Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał, jeżeli Wam się podobało dajcie łapkę w górę, jeżeli temat zarządzania projektami Was interesuje, no to zasubskrybujcie kanał, podzielcie się znajomym, wyślij link do znajomego komentu i e, mamy prawie 19 tysięcy subskrypcji. zbliżamy się do 200, a mam tam w tyłu głowy taki plan, kurczę, a jak to zrobić 100 tysięcy, nie? 100 tysięcy się nie uda, jak e, nie pomożesz jak nie zastanowisz, ok, komentarz, komentarz może być prosty, podoba się, nie podoba, fajne, nie fajne, nie mam porażek, mam famy sukcesy, super, Mariusz najlepszy ekspert we Wszechświecie, tak podsunąłem jakieś, jakieś opcje, żeby, żeby było prosto, każdy każdy pasuje. Będę wam wdzięczny. wdzięczny, rozesłanie do znajomych tym bardziej, ambitny cel sobie, nie wiem, czy go jeszcze postawiliśmy, te 100 tysięcy powoli gdzieś tam się dzieje, e, dlatego że e, uważam, że warto z tą wiedzą dotrzeć do sporej grupy, jak chcecie być z nami serdecznie zapraszam, chcesz pomóc, będę bardzo wdzięczny. No i jeszcze na koniec dwa słowa na temat fundamentów zarządzania projektami, nie to odnośnie tego szkolenia, czy coś mi wyszło, czy coś mi nie wyszło. Link do tego szkolenia znajdziecie w opisie, bo robimy je w formie otwartej, w formie zamkniętej, zamkniętej dla firm, gdzie w szkole całe zespoły w szkole, już nie szkole, cały zespół w szkoli, nie na szkoleniach jest, jest coraz mniej, bo stworzyliśmy całą ekipę Wyselekcjonowanych trenerów, z którymi, z którymi robię te, te szkolenia wyspecjalizowane dla różnych branż, dla budowlanki, dla IT, dla, e, dla farmacji, e, you name it. Działamy praktycznie, praktycznie w, każdy, w każdej w każdej branży z doświadczeniami i successami. Więc na fundamencie, po pierwsze, to jest metoda 12 pytań, jak myśleć o projekcie w pokładany Drugie, to jest triki i techniki trenerów jak sobie radzić, jak aplikować te metody w realu i ich doświadczenie, doświadczenie pozytywne, negatywne, sukcesów, porażek, tak żebyście mogli się uczyć na błędach kogoś innego, nie bali się spytać, co działa, co nie działa, kiedy używać jednego podejścia, kiedy używać innego podejścia, po to, żeby kręcić jak najmniej takich filmów odnośnie porażek, natomiast jak najwięcej takich, gdzie możecie powiedzieć, ok, od początku do końca projekt był pod kontrolą, udało się je dowieść, udało się dowieźć, um, dowieźć wyniki i wiem, dlaczego tak się... Stało. Więc serdecznie zapraszam na szkolenie. Link znajdziecie w opisie. Najbliższe szkolenie otwarte też znajdziecie, znajdziecie w linku, czyli można przyjść indywidualnie, przyjść na szkolenie, popracować z ludźmi w różnych, różnych obszarach. Część osób, na, na szkoleń mamy 15 osób i potrafią być w różnej bajki: mała firma, duża firma, korpo, firma rodzinna, farmatlia IT, budowlanka, budowanie słupów organizacje ngo przeróżne i wszystkie odnajdują to miejsca, a przy jest to szansa, żeby, żeby przepracować coś z ludźmi o różnych perspektywach, więc serdecznie zapraszam. Z mojej strony wszystko, dziękuję Wam bardzo, podobało się, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, dzielcie się i powodzenia w projektach.